0: Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos ao Nihon ZeraCast, eu sou o Nihon, estamos aí no terceiro episódio, trazendo aí várias entrevistas, curiosidades, personalidades brasileiras e internacionais, pessoas que de certa forma impactam culturalmente e hoje não vai ser de forma diferente, vamos trazer também mais uma figura impactante, relevante na cultura brasileira. Bom, ele é conhecido por ser a reencarnação de Cristo, já esteve em quase todos os meios de comunicação no Brasil, diversos países, e agora nos visita aqui para um bate-papo. Eu recebo Inri Cristo. Inri, seja muito bem-vindo ao Nironzera Cast.
1: Então, é, só lembrando que antes do Inri começar a responder as suas perguntas, ele vai invocar o Senhor Deus, hum. tá? E proferir uma pequena dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, tá?
0: Tudo bem. Que o Pai seja com todos.
2: O Pai, eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tu descobrem, tudo que o bem, abençoe os teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória Preto sempre, ó oh Pai, eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, palcatruólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia da mentira. Eu amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai Senhor Deus que é em mim. Então, então eu não, vou, eu não vou, eu vou interromper minha dissertação, vou logo para as perguntas. Fique à vontade, seja muito bem-vindo.
0: Então, Henri, eu primeiramente quero agradecer pelo seu tempo, a ajuda da Sinoé e dizer que você é muito bem-vindo aqui no podcast. Muito obrigado.
2: Que a paz seja com todos. Depois, no final do nosso colóquio, se houver possibilidade, eu ainda vou invocar o Pai, pedir uma bênção para todos os que me ouvem, e ainda proferir uma pequena mensagem referente ao amor de Deus.
0: Claro, claro. No final vai ter um espaço para poder finalizar com qualquer mensagem. Aí você fica à vontade de falar. Mas indo para a nossa primeira pergunta. Eu acho que é quase impossível uma pessoa de 20, 30 anos não saber quem é o ING. Eu acho que você é uma das pessoas que já esteve em todos os programas, todas as, as mídias, de, de todas as formas possíveis, né? E... Mas de qualquer forma, eu quero começar uma introdução, uma forma de você contar para as pessoas quem é você, para quem nunca ouviu falar, quem é em Cristo.
2: Eu sou o libertador, voltei a mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, paracatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. Estão meus filhos dignos de meu Pai Senhor Deus quem? Amar é dar tudo sem nada é exigir em troca. Agora que eu ouvis falar de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, lembrai-vos que eu disse que seria apenas o princípio da dor. Agora, qualquer pergunta que quiseres fazer para mim, faça que eu te responda. Nihon, que é de, abreviativo de Nihondin, ou não?
0: Isso, exatamente. Na realidade, Nihon seria Japão Sim. em japonês, né?
2: Sim, mas não é abreviação de Nihondin, que quer dizer japonês?
0: Exato, exato. Então, exatamente. Eu, Isso.
2: eu tenho alguma, uh, algum conhecimento, eu tive alguma experiência com japonês, eu tenho uma ligação com japonês, eu hum. tive uma secretária japonesa durante seis anos, que veio aí do Japão. Ah. Isso... Isso é nos ídolos é dos anos 60, 70, entendeu? É que eu vivo vida pública há mais de 50 anos. né? Essa japonesa se chamava Mutsumi Ogura. Ela foi minha secretária durante muitos anos.
0: Mas ela era descendente, residente no Brasil, japonesa? Não, ela
2: veio aí do Japão. Ela veio ah, criança tá. com a família.
0: Entendi. O
2: genitor dela se chamava Tatsumi Ogura.
0: Olha só, acho que essa informação ninguém sabia, né? I?
2: Pois é, umas coincidências que existem, né? Aí eu tive a ocasião de me conhecer um pouco da cultura japonesa, né? Ai, que
0: legal. Mitsushiro,
2: <risos> etc. Né?
0: Não, depois eu quero perguntar mais sobre o Japão, o que, que você sabe, né? Mas a princípio eu queria perguntar uma coisa sobre o seu nome. Seu nome real mesmo. Digamos assim, nessa reencarnação. Não sei se você gosta, se você compartilha, se fala sobre... Muitas pessoas perguntam qual que é o nome do Ingrid de verdade, né? Pois
2: é, Meu nome é Ingrid. Vou te falar aqui. Meu nome é Ingrid. Ingrid é o nome que eu paguei com meu sangue na né? cruz. I-N-R-I. Ingrid. Ninguém é obrigado a crer, mas eu sou o mesmo uhum. Cristo que crucificaram. Uhum. Eu, eu tenho uma longa história, né, que não dá uhum. para explicar assim em poucas palavras. Eu comecei minha vida pública em 20 de março de 1969. Olha bem, faz tempo, né? E daí, desde então, Sim. caminhei sobre a terra, percorri todo o Brasil, a América Latina toda, depois fui para Europa, hum. fui expulso da Inglaterra, vivi sete meses na França, onde eu convivi hum. com a, uma realidade diferente da do Brasil, né? Enfim, é uma história muito comprida minha, e eu tô tendo Sim. gosto de falar contigo, porque tu estás aí no Japão, né? Minha primeira experiência, uhum. uma vez um, um jornalista japonês pediu uma entrevista comigo, depois ele foi impedido de proceder. Agora, tu estás aí, né? De proceder, tu estás aí, quem sabe lá, tu consegue despertar algumas consciências
0: nipônicas, né? Sim, sim, você é o nosso convidado aqui, né? Fica à vontade de falar, e se a mensagem chegar a Isso, então... pessoas daqui... Pronto.
2: O importante é que a verdade seja dita e ouvida, né?
0: Mas o, o nome você, assim, não fica confortável em dizer? O nome, assim, terreno, assim, digamos, né? Ah, não.
2: Eu, quando criança, hum. eu compreendi. Não, não tenho nada a esconder de ninguém. Quando criança, fui registrado, hum. em 22 de março de 48, com o nome é de Álvaro, mas acontece que esse é o prenome. Juridicamente, meu nome é Henrique Cristo. Ah, Álvaro, é Cristo é... Entendi. Álvaro é prenome. Em nome de família é. Tais, então meu nome inteiro, Álvaro uhum. Henrique Cristo Tais, Isso é o que está no meu passaporte, no meu documento, tudo, né? É. Eu tive aquilo é. já que tu quiser saber de nome, eu tive aqui no Brasil, eu é. atravessei aqui é. no Brasil um processo de falsidade ideológica, ideológica que se é. arrastou durante 10 anos na Polícia Federal, onde as autoridades judiciárias... No ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, acharam por bem inspiradas pelo criador, que o no nome é Irkis. Então, prenome Álvaro e nome de família Tais. O nome oficialmente é Irkis. Deu para entender bem?
0: Sim, sim, ficou bem claro. Então... Que é a vontade? o Henri deixa eu te perguntar podcast você já participou de algum Esse é seu primeiro que que vem você... essa,
2: essa palavra bem, essa palavra moderna podcast né eu já escutei sim já participei aluno aqui mas só que eu não sei eu não entendo muito bem eu sou adepto da, da web então eu sei certo. como é importante a web só que essas eu não sei muito bem distinguir na minha atualidade Distinguir entre distinguir entre um programa, uma live, um programa ao vivo que eu respondo aqui ou um podcast, tem outros nomes exóticos. Você sabe que eu, como fui expulso da Inglaterra e não pude falar uhum. inglês, então eu não estou muito adaptado ao idioma inglês, sem querer ofender ninguém. Eu tenho amigos na Inglaterra, só que como eu não fui, não me adaptei na Inglaterra, me expulsaram por motivos deles lá, é, porque eu não eu estava indo para Londres e fui detido em Dover e devolvido isso em 1950. Não tem nenhuma mágoa contra ninguém, só estou explicando que por uma, uma razão que até hoje eles não souberam explicar, eu fui expulso da Inglaterra. Os franceses disseram que eles me acolheram durante sete meses, quer dizer, eu fiquei sete meses na França, falei na Universidade da França e tudo, e eles disseram que na visão deles, a Inglaterra me expulsou tecnicamente porque elas achavam que eu tinha ido lá para receber uma herança de um professor francês, inglês que deixou uma herança para a crise quando voltar na terra, né? Os jornais de lá publicaram isso e tudo. Então daí essa é a opinião que os franceses me deram, motivo para justificar a minha expulsão. Eu não vou entrar em detalhes agora, né? mas inclusive se você uhum. quiser eu mando, minha discípula te mandar um. Você fala inglês também, né? Sim, sim. Então, eu mando minha discípula de mandar o um pacotinho completo para você estudar pessoalmente, independente de, de mídia. O que eu acabei de falar, porque é difícil até crer, que um, que um inglês, antes de morrer, deixou uma herança para Cristo.
0: Né? Essa é a novidade. Então, eu então, não vou mandar conhecia, a
2: mesmo. Então assim o está encarregado de mandar para ti o pacotinho completo, para que tu compreenda. Então na cabeça, Sim. na cabeça pelo menos daqueles franceses que me acolheram, eles acharam hum. que por conta dessa herança que a Inglaterra não quis que eu entrasse no território dela, me devolveram desde Dover. Dover é a divisa com a França, né? Me devolveram hum. para Calais. Bom esse é um detalhe que tu deve conhecer bem geograficamente, né? Ficamos a... sim, sim, sim. Vamos a responder. Eu sei que tu vai editar essa matéria e faça. Uhum. Que Deus te inspire para fazer uma boa edição. E vamos adiante, Mas não esqueça, se não ele mandar para ele o pacote completo com aquelas informações, viu? Não esqueça.
0: Sim, sim, mais sim. Sem problema.
2: É, mas então imagine só Inclusive a, a Inglaterra mandou, mais tarde, uma pessoa tentou saber por que eles não, não não querem. Porque eu não ia para a Inglaterra em busca de dinheiro, eu não peço nada de ninguém, eu não faço chantagem de dízimo, não vendo sacramento, eu sou servo do Senhor. E a casa do Senhor aqui no Reino de Deus, em Brasília, ela funciona porque os beneméritos, os seres humanos que têm olhos para ver e ver quem sou, que se tornam beneméritos, entende? E daí eles participam espontaneamente. Eu não não peço esmola a ninguém porque meu pai não é mendigo, né? É uma história cumprida minha, mãe vamos lá. Eu tenho... Então deixa eu te cumprir. Só uma coisa que eu quis dizer para ti, que eu tenho uma grande dificuldade de falar com uma pessoa que eu não posso ver, entende? Esta vez passa, Entendi. mas se tu quiser um dia conversar comigo que eu posso te ver e tu me vê, vai ser muito melhor, porque até no início da minha dissertação me atrapalhei porque eu não posso ver com quem estou falando. Por isso aí, respondendo a tua pergunta, se eu já fiz podcast, eu sei que fiz, assim fiz uns três, quatro, por aí, mas só que eu não gosto, é. eu gosto de olhar quem está me perguntando. Espero que tu compreenda. Mas só que eu queria ver, eu queria ver teu rosto falando
0: comigo, sabe? Ah, sim, é, eu lamento aí, mas quem sabe uma próxima a gente se encontra aí num, num bate-papo, pessoalmente, talvez. É,
2: mas se um dia for... Então, se for à vontade do Pai, ele te inspirar e um dia tu vier uh, me questionar novamente, que eu posso te ver, vai ser bem melhor. Aí pode ter certeza que não vai nem ter por que editar, entende? Fique à vontade, pode continuar falando.
0: Mas, enfim, dando prosseguimento, você fundou a SOSTE, que é a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Isso. É isso?
2: Exatamente. 28 de fevereiro de 1982, em Belém, no Pará, o um senhor deu esse certo. nome dentro da Catedral de Belém, quando eu o ato libertário. e Depois ele mandou uhum. que eu oficializasse a fundação em Curitiba no mesmo ano. Então, a, a sede da sua, primeiro, era em Curitiba. que nasceu dentro da Catedral de Belém, no Pará. Certo. Aí o meu pai mandou que eu formalizasse, porque assusto, os Estatutos da Solstay são estatutos bem atípico. Nos Estatutos está escrito que eu estou cumprindo a promessa que eu fiz há dois mil anos, que quando voltasse aqui na Terra, ia estabelecer o Reino de Deus formalmente. E tudo está lá no Estatuto, fundado no, no ano de 1982. E já no Estatuto está escrito também que a sede definitiva seria em Brasília, que é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Independente de dizerem que Brasília é uma capital corrupta, que tem muitas coisas erradas, isso não, não tem nada a ver. É a capital mística do mundo, na ótica do meu Pai Senhor Deus, que é quem me instruiu para formalizar o nome do reino de Deus aqui em Brasília.
0: Entendi. E aí, fundado a você já tinha adeptos ou os adeptos começaram a aparecer? Como que funcionou essa sequência?
2: Bem, bem respondendo a pergunta, eu estou achando interessante, inclusive as tuas perguntas, que estão sendo diferente do que o, 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 o habitué. É o seguinte, depois que eu fundei a SOSTE, lá em Belém do Pará eu tinha 10 mil pessoas, de acordo com o que diz a imprensa, que estavam comigo no dia que ela foi instituída. Aí quando eu vim para o sul do Brasil... Para oficializar, eu havia então já praticado o ato libertário, que culminou com a fundação da SOS, com a instituição, mas já tinha praticado o ato libertário, e nem todos os 10 mil que presenciaram o ato que eu pratiquei, concordaram. Tinha muitos que estavam com um fanatismo muito arraigado no interior, estavam muito escravos da idolatria. Então é claro que daí só uma minoria me acompanhou. Respondendo à sua pergunta. Então, na ocasião da fundação, ainda além de que foi em Curitiba, a fundação formal e a instituição em Belém do Paraná Catedral. Se você olhar melhor minha história inteira, que está disponível, aí tu vai compreender melhor como é que a coisa funcionou, entende? Por exemplo, para que eu pudesse reunir 10 mil pessoas na Praça de Dom Pedro II, lá de Belém, eu falei durante três horas, ao vivo, na TV Guajará, canal 4 de Belém. Foi assim, só para tu entender, já que tu queres saber dessa parte, das raízes da solstice, numa quarta-feira, às 9 horas da noite daquele ano de 82, numa quarta-feira eu falei das 9 às 10, na TV Guajará, respondendo perguntas. Na quinta-feira eu falei das 9 às 11. E na sexta-feira eu falei das 9 às 12, ao vivo, É que aquela televisão pertencia a um senador da República, e ele era independente. E ele me deixou falar à vontade. Quem dirigia a televisão era a esposa dele. Então, daí eu falei à vontade. Aí, por este motivo que o povo se juntou comigo na Praça de Um Pé de Segundo, que fica próxima da Catedral de Belém do Pará. Se você quiser olhar na internet, eu pode ver esses detalhes aí. E daí, então, depois é. da fundação, que eu arranquei o bonequinho da cruz, e expliquei que eu não sou um boneco de gesso, e sim, sou aqui de carne e osso. Meu pai ordenou que eu subisse no altar, subi no altar, e lá disse, meu eu falava o povo, preste atenção nas fotos, que tu vai entender melhor. Está tudo disponível na internet, para quem quiser ver. Bem, vamos lá. Então, acho que mais ou menos eu te dei uma... Uma base, como é que nasceu Sim. a Sousa. Aí depois, Sim. para continuar a Sousa, fui convidado pelos franceses, voltei à França. E daí eles se reuniam comigo, fundei uma sucursal lá na França. E eles vinham para o Brasil e ajudavam. E assim foi ainda Fran... a França, nos anos 80, lá pelo final dos anos 80, começaram uma campanha de difamação contra mim aqui no Brasil, que culminou com aquele processo de falsidade ideológica que eu acabei de falar. E daí, então, é claro
0: que eu tive que me concentrar
2: aqui no Brasil.
0: Eu fiquei no Brasil assim... Tá, mas depois que você voltou da França, foi quando você se instalou em Brasília ou não? Foi um pouco depois.
2: Não, eu fui para a França de Curitiba. Tu, tu és brasileiro, ah. tu sabe Curitiba é a capital do estado sim. do Paraná, certo? Considera sim, sim. Considerado aqui no Brasil a capital cobaia. Então eu estava sim. em Curitiba sediado lá durante 24 sim. anos. Eu só vim para Brasília, meu pai disse que eu só podia transferir a sede para Brasília quando as autoridades reconhecessem meu nome como Henrique Cristo. que tinha terminado então a parte mais cruciante da reprovação prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35, que a priori eu seria rejeitado por minha geração. Então aí depois que as autoridades judiciárias reconheceram a minha condição, o meu nome, aí eles que era a hora de transferir a sede para Brasília. Aí, no... No, no ano 2006, yeah. Em maio do ano 2006, viemos para Brasília. Eu e aqueles que fazem parte do corpo eclesiástico das outras, os que fazem parte da diretoria, os meus discípulos mais próximos, que tem discípulos eclesiásticos e discípulos ecléticos. Ecléticos são os que vivem lá fora, que fazem a provedoria da casa do Senhor, e eclesiásticos são esses que fizeram um juramento para o Senhor, de fidelidade ao Senhor, e que estão a serviço da casa do Senhor. Deu para entender?
0: Certo. Sim, sim. E, e esses, esses discípulos é, são os que a gente vê às vezes em programas de TV, aqueles que moram com você Exatamente. Na, nessa residência de Brasília, né? Exatamente.
2: Então são di é discípulos e discípulas, né?
0: Sim. Não, essa que era uma pergunta. A gente repara que talvez 80% pela que a gente vê são mulheres. Por que, que a maioria seria mulheres
2: Não há uma pergunta interessante para responder, porque quem quiser saber a verdade tem que questionar que é o que tu estás fazendo. Sim. Então há dois mil anos, quando ninguém, eu, obrigado, reitero uma vez mais, há dois mil anos, Sim. por ocasião da crucificação, os meus discípulos homens, que naquele tempo não podia ter discípula mulher, tinha seguidor, só tinha discípulos homens, na hora do vamos ver, fugiram, sobrou um só, né o João. E o restante, óbvio, porque a mesma razão que não podia ter discípula, também era a razão que os discípulos homens seriam hostilizados na ocasião da crucificação. Por isso que o Pedro me negou três vezes. Ficou só o João, que depois veio morar comigo aqui no Brasil, porque reencarnou na França e morou comigo aqui. Ele era um professor de ciências humanas na França. Ele veio morar comigo aqui no Brasil até a véspera de partir, ele era mais de idade que eu. Muito bem, então aí mais discípulos do que discípulos, porque como há dois mil anos, elas ficaram perto de mim na cruz, batendo no peito e enfim. Aí o senhor agradece agraciou-as com o direito de igualdade hum. com os homens. Haja visto que no ano que eu nasci, a ONU, porque eu nasci no ano, estava previsto que só, Israel só teria um país de novo quando eu voltasse na terra. E no ano 48, quando eu voltei na terra, reencarnei, então eles oficializaram o país deles lá, e justo neste ano que a ONU proclamou o direito de igualdade para as mulheres, foi justamente o ano, meses depois, de que eu reencarnei aqui na terra de Santa Cruz. Sim. Vamos lá, pode continuar tá perguntando. Se eu, se eu faltar alguma tá. coisa de pergunta, de resposta, tu pergunta no que eu respondo.
0: Tá, até perfeito. E assim, é, nessa questão dos, dos seguidores, né? É, quando a pessoa se torna um seguidor mais próximo, que chega a morar aí na residência, ela passa a morar aí, e como é que funciona a logística? A pessoa mora 24 horas direto, então, se ela quiser sair, ela sai. Interessante. É, como é que funciona essa logística? Então,
2: assim, aqui, aqui no Reino de Deus, a logística é completamente atípica. A logística, o sistema... Esse aqui é um sistema completamente diferente dos convencionais. Primeiro, é para alguém conseguir vir morar aqui comigo, passa por um processo. Um processo de neófito ou neófita. Depois de neófito, se torna aspirante. Depois de aspirante, se ela tem vocação, ela ou ele tem vocação, que ela... Sa... Ah, outra coisa, só pode viver aqui dentro comigo quem sabe quem eu sou. Por exemplo, uma pessoa certo. apenas crê em mim não pode morar aqui. a pessoa só posso ter comigo certo. aqui dentro. Por exemplo, assim, não ele tá comigo há mais de 20 anos. Então ela sabe quem sou, porque quando a pessoa apenas crê... A crença gera até fanatismo. A pessoa tem consciência da minha identidade, ela é diferente. O que crê de manhã e de tarde, pode descrever, que foi o caso de Judas Iscariotis. Agora, quem sabe de manhã e de tarde, também sabe, continua sabendo de noite e no dia seguinte, depois que a pessoa sabe, que ela descobre, é uma coisa, é uma descoberta, uma descoberta de consciência. Daí, porque junto com a descoberta da minha identidade, ela descobre também quem me enviou aqui na Terra. A pessoa, por isso que certo. quando ela faz o juramento de fidelidade ao Senhor, eu sou obrigado a estar ausente por ordem dele. O juramento tem que ser feito para ele, não para mim. Certo. Então é uma coisa Mas meio você... comprida. Vamos adiante.
0: <risos> a pergunta seria mais assim, é como que funciona toda a logística dos estudantes? Se é uma palestra que você dá, se é um curso, se você se comunica pela internet, se essas pessoas visitam pessoalmente você aí. Essa seria a dúvida, né?
2: Não, não. É aqui. Antes era em Curitiba, agora é aqui. As pessoas que deveram... A, a gente nota quando ela tem uma inquietude, quando tem um primeiro encontro, uma, a, que ela tem assim, a flor dentro dela. Um, um despertar, uma consciência. Porque aqui não é como nas, aqui não é uma religião. Nas religiões, as pessoas estão querendo caçar escravos. né? Porque na minha opinião, sem querer ofender ninguém, mas já ofendendo, Religião, é um quando não é um equívoco, é um embuste, porque religare, emana do latim essa palavra, religare um ser humano com Deus, como se Deus é onipresente, se ele não, tu não podes nem fugir dele na hora de cometer um delito, ele é onipresente, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue, tu não precisa de nenhum malandro, espertalhão para te religar com ele. Porque que não pode fugir dele, nem nada de uh, praticar um ato, digamos assim, ilícito. Então, isso é uma sem-vergonhice muito grande que inventaram. Desculpa se estou até te ofendendo também, mas é verdade. As pessoas que se aceitam botar um cabresto desse, elas são para sempre alienadas. Então, eu sou libertador estou aqui para ensinar o ser humano da parte do meu Pai, Senhor Deus, a viver livre. Por isso que há dois mil anos já me odiaram tanto. Tenho que se rezar no quarto, com a porta fechada. Falar com ele diretamente, sem intermediário. Entendeu?
0: Entendi, perfeitamente. E, e falando dessa situação, digamos que você recebe os, os discípulos ou aspirantes a discípulos, seguidores. Como que está essa situação em tempos de Covid? As pessoas é, vão aí com certa frequência os cuidados necessários estão acontecendo, conta um pouco para gente.
2: Bem, é natural que aqui no reino de Deus, todos os que aqui vivem são pessoas racionais, que acompanham, aqui é obrigatório acompanhar a mídia, não pode ter ninguém é. aqui alienado, é, é esquisito. Aqui todo mundo tem que ter consciência do que acontece no mundo, sabe? Tem, tem que acompanhar o que acontece no mundo, por isso que aqui na Casa do Senhor tem aparelhos todo esse tipo de aparelho concernente à comunicação aqui tem obrigatoriamente porque ninguém pode dizer eu não sei eu ah eu não sabia é que todo mundo tem que saber o que está acontecendo no mundo então esse covid né que eu considero eu digo covid que é um covid de lobo que prepararam isso em laboratório para pegar os que são mais vulneráveis então eu considero isso inclusive uma coisa que eu já anunciei há dois mil anos que eu disse quando me perguntaram quais os sinais da tua volta eu disse, quando ouvir de falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências é apenas o princípio das dores, fomes que a fome também é gerada pela pestilência. Então daí então vereis o sinal do filho do homem, perguntaram como seria o sinal. Aí é claro que agora quem quiser, quem ficar desperto pode ver, me ver. Todo sábado às 11 horas da manhã eu falo no Renegro TV e as pessoas podem me ver, me ouvir, me questionar. Hein? então quer dizer que Agora, quanto à, à realidade aqui no Renegro em nem concernente a essa pestilência, todos que aqui vivem já sabem que essa é uma pestilência, digamos assim, uma pólvora invisível, que ela chega sem pedir licença, que aquela pólvora, pólvora que eles inventaram anteriormente, é essa pólvora, sentiu sentiu sentir o cheiro e escutava o barulho de quem usava. Não era assim, não. Ela entra nos palácios, sabe? E ela vai avançalando. Então, aqui no Reino de Deus, é um instrutor... E só para tu... É engraçado até essa pergunta. Porque faz uhum. muitos anos que eu avisei as discípulos que saem lá fora a fazer compra. Vamos fazer compra no, nas lojas, no shopping. Eu uhum. tinha que usar uma máscara que volte meio alguma parecia gripada, né? Aí, Sim. às vezes, ela ia pagar uma conta e a caixa do supermercado estava... gripada. ela pegava e trazia aquilo para cá. Ia no elevador, aí eu disse, há muitos anos atrás, que ela deveria usar uma máscara para quando chegar no elevador, botar debaixo do pescoço e não do elevador, coloca no nariz, no rosto, e depois sai. Isso que eu ensinei há muitos anos. E agora, por é. acaso, elas finalmente compreenderam que eu tinha sentido o que eu falava, que parecia uma coisa estranha. E você sabe por que é. que eu ensinei isso há muitos anos atrás? Já que tu estás é. aí no Japão, há, há uns 20 anos atrás, eu vi olha que coincidência, hein? Eu vi há uns 20 anos atrás uma matéria jornalística lá em Curitiba, em que tinha a multidão em Tóquio andando de ônibus, de avião, de... <risos> quer dizer, de moto, de de carro, todo esse trânsito maluco que tem é nas grandes capitais, e tinha um cidadão no meio dessa multidão com uma máscara. E daí o jornalista disse assim, olha esse ali está mascarado porque ele tem a consciência que como ele está gripado, não quer que os outros fiquem. Eu achei isso tão Sim. interessante que eu adotei isso para os meus aqui, só que nem todos, no início não gostavam de usar. Poxa, vão, vai chamar a atenção sair no shopping de máscara? só depois... Hum que apareceu essa coisa aí, daí se lembraram e agora piorou. Normal aqui no Brasil, agora, quase todo mundo usa isso, aí, né? Vamos lá, fique à vontade sim, sim. com todo mundo. Fique à vontade,
0: tá? Tá. As pessoas, as pessoas veem na televisão, um pedaço da, da, dessa comunidade que você vive em Brasília, veem que é uma comunidade muito bonita, muito bem cuidada tem vários seguidores as pessoas se perguntam como que funciona essa comunidade em termos da logística e funcionamento? Ou seja, como ela é sustentada? Como que é pago? Como... Essa pergunta chave. Que tudo funciona.
2: Essa sim. é a pergunta chave, que eu já respondi mais de 400 vezes, mas não custa responder de novo, sim. né? É o seguinte, preste sim, bem sim. atenção. Essa é importante compreender. Como eu digo sempre, disse, digo de novo, que eu, porque não sou mendigo, não peço esmola. Porque não sou chantagista, não chantageio, diz -me. Porque não sou vendedor de sacramento, não vendo sacramento. Meu pai não é chantageiro, não é mendigo e o então, meu pai senhor deus é que me inspira e é ele que é o provedor da casa dele que da sua ele como é que ele Sim. como é que eu vivo me pergunta eu vivo da minha autenticidade então meu pai inspira aqueles que me ouvem me veem faz com que eles entendam que aqui é a casa dele e daí eles sentem vontade de saber como proceder uhum. então na internet tem uma página certo. lá tem um lugar onde está uma conta pública. Então, há dois mil anos eu disse assim, de, daí com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto, certo? Sim. Agora eu digo, clique com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Pronto, a pessoa vai lá e clica, não precisa consultar ninguém nem falar com ninguém. Ela sempre no corpo dela no cérebro, no coração aquele bem-estar em um vínculo com o Senhor todo mês ela renova o vínculo a simbiose e assim a, a, o reino de Deus, a Sost, que é a formalização do reino de Deus visseja sobre a terra
0: sim, assim, de forma resumida assim são doações desses, dessas pessoas que acreditam né? Claro que, que no, né ficam no funcionamento sabendo. da Sost, né? é, Sim.
2: Que elas ficam sabendo elas sentem essa necessidade porque são as pessoas inteligentes se questionam, tá. como tu acabou de falar agora, oh, mas o que, que vive ele? Muitas hum. vezes eu vejo na neta as pessoas dizendo, é, mas eu nunca vi o Henry pedir nada de ninguém. E nunca vai ver, hum. porque eu não sou mendigo. É. Então, tu, tu tem... mas,
0: mas uma pergunta, uma pergunta assim, pessoal: o que, que o Henry come no dia a dia?
2: Ah, vai, essa pergunta é interessante. <risos> tem muitas gente que quer é é. a minha comida, né? Porque minha, a é. base da minha comida, inclusive eu sou vegetariano, é. né? Desde 77. Então as pessoas que vivem comigo né, Que adotam é. meu, meu alimento Isso é raro né? Eu, por exemplo, meu é. alimento principal É alho, cru Porque alho cozido não tem nenhum valor né? então, é. Alho cru Saladinha de alho com uh, Isso já vem de longas décadas né é. Alho com Sim. salsa uh,
0: certo.
2: A, bro, a, Azeite de oliva e, Como é que é o nome lá? brotos, alfava, é, coisa assim, né? E, e aquela comida lá, lentilha, broto de lentilha ah. também. Essas minhas comidas hum. básicas, né? Então, fazer cada um como o que quiser. Só que eu hum. me sinto melhor, nutrindo-me de comida viva. Se você come comida cozida, ela está
0: morta. Hum. O fogão Entendi. come
2: a energia da cozida, comida. E se é. tu comer comida crua, teu corpo que vai comer a energia da comida, entendeu isso?
0: Certo, e os demais aí podem comer o que quiser. Claro, tem,
2: assim. tem umas três... É. Quiser, não, não, o que quiser não é bem, ainda bem, exato. Dá... É. Não, não. Dentro do âmbito do vegetarianismo, né? claro, Ah, tá, exemplo, não pode
0: comer um peixe, uma carne... Sim, assim, peixe, não. sim peixe sim, peixe é sim.
2: Então, peixe, peixe pode. Com, é. com escama, de barbatana. Tá. Não pode ser qualquer peixe, né? Então, aí o peixe, por que pode comer peixe e não come cadáver de vaca, de boi, de galinha, por quê? Porque o peixe não tem espírito, entende? Ele é animado por uma energia da água. Entende? Diferente certo. dos outros animais que se movem sobre a terra, são animados pelo sopro divino. Então, a, a, a explicação racional, por que nós não comemos carne, para tu entender melhor, é que, já que fizesse uma pergunta desse tipo, <risos> é que o animal, na hora que ele é assassinado, a vaca, o boi, a galinha, o peru, qualquer bicho, ele tem aquela agonia, que ele pressente que vai ser morto, ele tem aquela agonia, uhum. aquela agonia endurece a carne deles, e daí ela vem para quem come. Aí a pessoa que come cadáver é ligeiramente mais ansiosa do que os outros. Deu entender?
0: Sim, sim, tá claro.
2: Tem que defender ninguém, mas é a realidade. Eu, eu deixei de comer cadáver, de galinha, de vaca, etc. Em 1976 no restaurante La Fiorentina, no Leme, no Rio de Janeiro. Uhum. Eu disse, nunca mais vou é. comer carne. E comi um suflê de espinafre na ocasião. E desde então, depois lá em São José da Costa Rica, o senhor me determinou que eu levasse como, assim, rigoroso o alho na minha comida, de manhã cedo principalmente, alho cru. Depois no México, quando estive lá e fiz um jejum de nove dias, em Teotihuacan uhum. 50 quilômetros da capital, também lá eu tive uhum. a ocasião de descobrir como é que funciona o corpo por dentro e aí fui obrigado a analisar bem o ordem do Senhor como eu devo me nutrir, e ensinar os que vêm perto de mim para nutrir-se com saúde uma história comprida. repito se tiver um dia aqui bater <risos> um papo comigo aí eu posso detalhar <risos> a
0: gente é profunda
2: minuciosamente né que aqui tu vê eu estou te olhando certo. aqui né mas não está me vendo, enfim tu está entendendo né um dia se for voltar a gente se encontra de outra forma me faz sim, pergunta claro. Daqui a pouco eu vou pedir o pai a benção, Mas pode fazer mais
0: perguntas tá, Uma outra pergunta que eu queria fazer Ingrid, É assim é, A ideia da, A gente vê os vídeos Acho que uma parte do que, da cultura Que faz parte do, do INRI das pessoas conhecem São os vídeos das INRIZETs Que é aqueles vídeos musicais sim, Que sim. fazem versões As versões místicas, místicas. Isso, a, a ideia de fazer esses vídeos musicais é do Inri ou das Inrisettes ou dos dois? Aliás, essa pergunta, é funciona vem, essa essa pergunta
2: vem de novo a calhar, pergunta ah. que eu tenho que reconhecer, inteligente que eu não tinha essa ideia quero deixar bem claro para ti eu não tinha essa ah. ideia Dei, elas tiveram, e por incrível que pareça a pessoa que mais fez essas músicas foi a é uhum. agora depois algumas vieram de São Paulo né? que um, é. um jovem mandava de lá, mas eu não tinha essa ideia, nem imaginava, na minha cabeça, né? Minhas discípulos cantando, entendeu? Aí, Inclusive, daí uhum. depois elas cantaram as primeiras músicas, aí a mídia começou a se interessar, né? E aí foi, uhum. aí foi embora, mas eu, Henri Cristo, nunca tive essa ideia. Uhum. Agora, confesso que um dia eu conversei com elas sobre uma música, uhum. uh, a banda, né? conversei com elas e disse hum. que eu gostava, eu gostei dessa música que eu escutei ela lá no Rio Grande do Sul pela primeira vez em 1965 1900... hum. hum. e daí elas fizeram hum. uma, uma espécie de uma versão é uma versão em cima daquilo ali Aí depois ah. a coisa foi pegando jeito, enfim, e elas têm, isso é uma coisa que brotou lá dentro delas. E é claro que eu aprovei, é claro que aí eu participei, é, é claro que eu ia junto com elas na televisão, quando a televisão me convidava e dizia que queria que as discípulos fossem junto, eu ia. Né? Mas tudo ah. uma coisa que brotou Legal. assim naturalmente, né? Porque eu não tinha, sinceramente, Entendi. eu não tenho vocação para música, para cantar, eu só, só vim ao mundo para falar. Mas elas têm, tem. Algumas delas continuam de vez em quando cantando alguma coisa, tá? Fique à vontade, viu?
0: Daí eu, eu, eu me recordo de, desde quando eu me conheço por gente, eu, eu vejo todos os programas de TV e você aparece em todos. Eu lembro de ter visto você no programa do Silvio Santos, no Jô Soares, no Ratinho, no Pânico. Olha só, quantas, olha só. Que interessante, Fantástico. que bom. Eu, eu lembro de todos, é. eu vi todos. E tu moras aí no Japão há é, quanto tempo? Eu moro aqui há seis anos. Ah, então né? tu morava aqui 30 anos? 30 anos pra cá. Então tu Sim, sim, aqui. eu sou brasileiro brasileiro entendi, mesmo. Então... Entendi, entendi, entendi.
2: Poxa que bom que eu bom tô... que tu me acompanhou todo tô... talvez também me via lá no programa do, do Sérgio Groisman
0: talvez também né? Sérgio Groisman também é. eu acho que tem é, mais é. que falta mas você foi em todos hein eu acho que então aqueles é que me convidaram um programa que você não foi sempre, é. mas
2: sempre eles davam um jeito de fazer umas chacotinhas, umas uma bobagemzinha no é. meio para poder para poder continuar no ar porque senão o um boicote é
0: é o rendeu o bloco é, né senão Como o boicote ele fala? in... eles falam
2: senão o boicote imposto pela internacional desinformação organizada fecharia o hum. programa não era assim
0: sim então, nesses programas todos, você viu alguma situação que você não gostou? Você tem alguma memória ruim ou alguma memória muito boa desses programas? Ou todos foram positivos? Qual que foi o balancete de todas essas aparições? Primeiro, que
2: eu só ia nesse programa, porque eu tenho uma ordem hum. imperativa que devo hum. aparecer, né? Devo. Então, eu ia, assim como fui para a Alemanha, Portugal, depois que eu fundei a sorte, fui convidado para ir para a Alemanha Portugal, porque eu tenho que aparecer. Então é uma situação assim, respondendo a pergunta, digamos assim, da maneira mais lógica possível. eu tenho ordem do Senhor de aparecer. Ele mesmo me fez ver o Senhor, meu pai, que está previsto que eu, a priori, seria rejeitado por minha geração. Está em Lucas 17, versículo 25 a 35. Então eu tinha que aparecer, tu não tens ideia. Lá em Curitiba, de cada tipo de programa que participei, inclusive com o Tomás Torquemada, que, que a, a, vinha aqui no Brasil com o nome de Quevedo, uhum. e que ele, uhum. é, muita, onde apareceu na televisão? ele aparecia também. Eu tinha que explicar. Falei publicamente que Sim. ele era o Tomás Torquemada. falei que ele era a reencarnação e que ele era um ilusionista. A primeira vez que eu desmascarei Sim. ele foi lá na Faculdade de Filosofia de La Paz, ainda em 78 anos de jejum. E ele sempre via onde aparecia. E por último, é. daí então, esses programas eu era obrigado a ir. Se tu visse, se tu... Uh -huh. se, tu a, a, se não é poder te mostrar, às algum programa lá de Curitiba que tu nem tinha visto ainda, eu posso te mandar o link para é. tu ver. Havia uma, um, um grande arrancarraba entre eles comigo, e tinha é. um que eu disse, olha, ah, você vai deixar de ser pastor. E hoje ele é, é. cartomante lá em Curitiba. É, é, tem umas coisas assim, tem uns que já até morreram. Eu não vou entrar em detalhe na lista, um fúnebre Sim. daqueles que me afrontaram uhum. em público que eu obedeço ao uhum. Senhor, eu vivo só para o Senhor, eu não quero viver aqui na Terra uhum. um segundo, para nada, senão uhum. para cumprir a vontade do Senhor, e daí então, aí é que ficou, a coisa fica quente, porque se eu tivesse aqui vivendo por mim, se eu fosse como esses que uhum. usam o meu nome antigo, obsoleto Jesus era diferente, uhum. mas eu vivo só para o Senhor eu não tenho nenhum interesse uhum. aqui na Terra, que eu vier aqui o Neto vai ver, vai se poder conhecer como é que é isso aqui, e que eu não tenho nenhum interesse, não uhum. sou, para cumprir a vontade
0: os Outra coisa que eu queria perguntar, Henri, é sobre a internet. Fazer um ping-pong. O que, que você costuma ver, consumir? Você tem vídeos de internet que você gosta de ver? Alguns outros aplicativos que você usa? Twitter? É, TikTok? Claro, é, claro. Se tem a Twitch, no que a sábado. Twitch é uma ferramenta hoje Sim. usada para fazer online, é. streaming online. Isso
2: no sábado aqui em Brasília. Na host, é. no sábado, das 11 horas em diante, todo sábado fazem 10 é. anos, que todo sábado eu me apresento e respondo perguntas ao vivo, às vezes até duas horas. Dura Duas horas, às vezes, depende da circunstância. Então, quero deixar claro que eu estou é. por dentro, eu estou muito realista, sou muito realista em relação à mídia. Já que tu me fizeste é. a pergunta, quero dizer que sem... Sombra de dúvida, a web uhum. foi implantada aqui na Terra pelo Senhor, por mais que ela é uma moeda de duas faces, mas a web uhum. vem se cumprir o que estava previsto sobre mim, que eu disse que todo olho me verá. E é só pela web uhum. que todo olho pode me ver. E que o meu cabelo estará branco da cor da neve. Está tudo no um Apocalipse, pode olhar lá. E que então a web, uhum. ela é, para mim, o instrumento que Deus instalou na Terra, inspirou os engenheiros a fazer para que eu possa cumprir a minha missão aqui na Terra. Senão, como é que todo olho me verá? Apocalipse 1.7, que hoje, todo olho me verá. E 1.14, que estarei com o cabelo branco da cor da neve, quando todos a ah, É óbvio que bem aqui falar, fala, é. TikTok, fala, fala tudo que eu E no
1: sábado.
0: Todos esses? Sim,
2: no hum. sábado, às 11 horas,
1: feitas as transmissões no TikTok, no Twitter, via Periscope, Facebook e no Henrique Cristo.tv.
0: Tá
2: perfeito. E no TV no YouTube, né? Então, daí, essa hum. é uma coisa, quem está falando aqui são as discípulas que estão encarregadas da comunicação, né? Fazer certo. O, hum. que, como eu diria assim, dão são sou o suporte da comunicação, não sábado quando eu vou Sim. falar à humanidade, né? Então aí está, mais, mais. bem-vindo.
0: Da cultura, da cultura japonesa, assim, mangá, anime, essa coisa do Japão, você tem algum conhecimento, você segue, você já viu, já assistiu? Bem, do Japão
2: coisa? que eu conheço, porque eu é. tive, uma, uma, digamos, um convívio com um japonês, né? eu conheço sake, né? Sake, certo. conheço sake, né? E conheço certas Sim. comidas, né? Que às vezes, talvez nem usem mais aí, né? Como misoshiro, que é a sopa japonesa, né?
0: E sim, eu shoyu... ainda, diariamente.
2: então foi o e tem umas coisas interessantes da cultura japonesa por exemplo eu...
0: sushi você gosta
2: sim já comi também sim agora aí tem uma coisa interessante da cultura japonesa em falando aqui tem gente que gosta do sushi além de que é a discípula aí gosta do sushi agora aí além de tudo isso eu tenho uma recordação que fui obrigado hum. eu estudei história sabe então meu pai disse que eu tinha que hum. estudar história e eu estudei história em todos os ângulos. né? Eu tenho em estudo de escola só três anos, para alfabetização, mas daí eu estudei antropologia, biologia, enfim, estudei história. E daí uma coisa que me chamou certo. muita atenção é que os japoneses, na hora de decidir na guerra,
0: hum.
2: eles hum. É, tomavam um, um saquezinho assim para poder viajar mais rapidamente e com mais segurança hum. os kamikazes, né? Interessante. Hum. Eu, eu me interessei em estudar isso aí, tá Mais, mais hum, profundamente, né?
0: Você já visitou o Japão ou ainda não? Não, um
2: dia, eu sei que um dia eu vou passar por aí. Mas só que por enquanto Sim. não, porque eu só vou nos países <risos> que me convocam, que é. me convidam e que coincidem que as condições sejam pro, pro, propícias, né? Como eu te falei hum. que no ano 2000 na Alemanha, convidado pela RTL. Hum. E na, no Portugal, convidado pela SIC. E depois, claro que quase que já fui para a França de novo, mas ainda não deu certo. Mas assim que der certo, porque eu também não viajo sozinho hoje em dia, né? Eu viajo com o meu sexo. E para ir para um país, tem que ter o respaldo daquele país que me convida, que eu possa levar a minha turma, uhum. né? É isso. Vou pedir Sim. o pai abenço agora?
0: Bom, eu queria agradecer primeiro a presença do Inri. Foi muito legal, divertido o bate-papo. Eu gostei muito. Uma figura simpática. Eu acredito que todo mundo vai gostar dessa entrevista. Bom, então eu vou deixar esse momento agora para o Henri dar sua mensagem final. Aí vou desse, me despedir.
2: Eu vou, antes de despedir, vou passar uma mensagem da parte do meu Senhor Deus. E também, depois, pedir o Pai a benção, né? Então, aos que me ouvem, uma vez mais, meus filhos, eu quero deixar claro que, ainda que subrogir das procelas inumanas, o guir dos porcos e o latir dos cães, vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho, se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale Experimentai novamente. Ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vocês, estrada todos vós, haver de reconhecer que a Terra é a Mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que, mesmo neste século de corações duros, continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora vou pedir o Pai a benção para todos que me ouvirem. O oh, Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem Abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua toda toda glória, retorno sempre, ó oh Pai, que a paz seja com todos, meus filhos, até sábado, até sempre, nará
0: é, eu só esqueci de perguntar um doce que você gosta e uma música que você gosta.
2: Coco. É. de coco, se não coco? Tá... É. De... Você, não gosta você não gosta de, de cocada. cocada? Eu não sou muito de doce, né? É? Eu não sou muito de doce. Cocadinha? Mas, de Cocadinha, quando, ele gosta. É raro, meu. Açúcar, branco para mim é zero.
1: Uau. A outra pergunta qual
2: é?
0: É uma música que ele gosta.
1: Ah, música? É. Ele gosta de música clássica, samba antigo, é, sertanejo raiz. É... E óbvio, as versões, místicas. E as versões místicas. né? Se quiser tá. colocar aí uma delas no, no seu podcast, que Deus
2: eu. te abençoe. A música que elas uhum. gravaram aqui, que eu mais aprecio, já que falaram isto que eu considerei uhum. a mais significativa, uhum. é, são duas ou três. É, três. A mais significativa uhum. é aquela do. Henri
1: Cristo na Web, é versão mística de Hotel California. Isso, ele gosta aquela. muito. Se quiser colocar
2: e também aquela que concerne a Revolução de Belém.
1: É, a Divina Revolução. É a versão mística de Eye of the Tiger. Quiser e colocar por aí fim, também,
2: ah, tá. E por último, também, obviamente, a Sombrinha. A
1: Umbrella, a Umbrella, versão mística. Já viu, né? Sentido já, à vida.
2: Já, já. Ah, então, daí.
1: É... É, só lembrando que no sábado o Win fala das é, 11 horas da manhã no ricris.tv, tá? Ao vivo.
0: Tá, eu vou deixar o recado aqui gravado. Pode pode deixar. Sayonara. Sayonara. <risos> Sayonara, obrigado, viu é Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Esse foi mais um episódio do Nironzeira Cast. Espero que todos tenham gostado aí. Foi uma conversa divertida com Irri. Lembrando que todas as redes sociais você encontra Nironzeira: Twitter, Facebook, Instagram e aguardo o seu comentário. Se você quiser mandar um recado, uma carta, uma história, podcast @nironzeira.com. E é isso. Grande abraço a todos. Até a próxima.
1: Vem aqui
2: falar comigo, vem aqui falar comigo. 재미 que é um ótimo